0: Ja, ich erlebe immer wieder, dass Menschen im Netz einfach irgendwie so alles nutzen, und was sie finden. Also das können Kleinigkeiten sein, mal so ein Bild von irgendjemand anderes nutzen oder eine kleine Textpassage. Oder auch echt große Dinge, wie es vor kurzem einer Freundin passiert ist, wo sie festgestellt hat, dass ihr halbes Fachbuch von einem Professor abgeschrieben wurde. Ja, und leider scheint es vielen nicht so bewusst zu sein, dass sie sich da auf ein rechtlich ziemlich dünnes Glatteis begeben und so wirst du in der Episode heute erfahren, wie du mit, richtig mit Bildern umgehst, was du auch bei deinem Impressum zu beachten hättest und solltest und wie du dich bei einer Abmahnung besser verhältst. Ja, so freue ich mich wieder Christiane dabei zu haben. Hallo Christiane.
1: Hallo Mike, ich freue mich auch wieder da zu, sein zu dürfen.
0: Für die Hörer, die dich vielleicht noch nicht Chris kennen, Christiane Henneken, du begleitest ja jetzt hier schon den Podcast eine längere Zeit zu allen möglichen Rechtsthemen, bist selbst freiberufliche Rechtsanwältin, hast dich spezialisiert auf die ganzen Herausforderungen, die wir haben als Solopreneure, als Freiberufler, wenn es um das ganze Thema Rechts oder Thema Recht an sich per se geht und ähm, ja, heute haben wir mal wieder eine spannende Frage auf genommen Und ich denke, das ist eine Frage, die gerade so uns Online-Aktiven immer wieder umtreibt. Und zwar die Frage rechtsfreier Raum, Internet. Der richtige Umgang mit Bildern, Impressum und
1: Abmahnung. Ja, ein äh, durchaus sehr spezielles, sehr aktuelles, ich glaube auch immer noch aktuell bleibendes und werdendes Thema. Ähm, in dem Bereich gibt es wirklich viele, ich will gar nicht sagen Probleme, aber nennen wir es Herausforderungen mhm. für Juristen, weil, mhm. ähm, das muss man auch klar sagen, üblicherweise Gesetze und teilweise auch Rechtsprechung einfach hinter der technischen Entwicklung hinterherstehen. Mhm. Und das schafft jede Menge Probleme, um das mal vorsichtig zu sagen.
0: Genau, und ähm, deswegen, ich glaube, da sind so ein paar, also es gibt so, so drei Sachen, da, da wollte ich mit heute dem, mit dem mal drüber reden, die wirklich unglaublich wichtig sind, gerade wenn wir wie auch immer, selbstständig unterwegs sind. Und das Erste ist, was ist das denn so mit, mit Bildern? Die kann ich doch einfach so verwenden, oder?
1: <lacht> ja, prima. An die Wand hängen kannst du dir sicher einfach. Ja. Äh, wobei auch das rechtlich an sich nicht zulässig ist. Aber im Internet, Achtung, Achtung, ganz vorsichtig, Bilder, da muss gleich die Alarmglocke angehen, Urheberrechte, nur weil jemand ein Bild im Internet präsentiert, was er zum Beispiel fotografiert hat, heißt das nicht, dass du das einfach verwenden darf, wie darfst, wie du lustig bist. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein wunderbares Foto mache, das bei mir auf der Website präsentiere, bin und bleibe ich der Urheber und habe damit das Recht, äh, Rechte an diesem Bild einzuräumen oder eben auch nicht einzuräumen.
0: Was bedeutet Urheberrechte? Ist jetzt nicht viel oder vielfach wird das ein bisschen so ein bisschen aneinander geknüpft, Urheberrecht für den Fotografen, aber das bedeutet, wenn du jetzt ein schönes Foto schießt und für deinen Blogpost, sage ich mal, verwendest und ich sehe dieses Foto und denke, boah, die Christiane, das ist ja ein tolles Foto, ähm, super schön hier aus Köln, keine Ahnung, vom Rhein oder so, das verwende ich auch mal für meinen Blogpost, dann ist das ja genau der gleiche Fall, ne?
1: Genau, also du darfst das natürlich, klar. Ja, gut. Aber ähm, <lacht> Grundsätzlich ist es aber so, dass du mich eigentlich erst fragen müsstest, ja. weil ich alle Rechte an dem Bild besitze. Das heißt, du müsstest wirklich fragen, darf ich es nutzen, in welchem Umfang darf ich es nutzen. Äh, ich kann sagen, ja, du darfst es nutzen, ich möchte dafür aber Betrag X haben, ähm, weil ich eben erstmal dem, dem Ursprung nach alle Rechte selber innehabe.
0: Mhm. mhm.
1: Und es gibt jetzt keinen, ich sag mal, Automatismus, der besagt, es steht ein Bild im Internet und damit ist es sozusagen freiwillig. Also das mhm. funktioniert nicht. Das ändert nichts an, an der Urheberrechtslage sozusagen.
0: Genau, also die Urheberrechte bleiben immer bei demjenigen, der es, wenn ich richtig verstanden habe, geschossen hat das Bild oder produziert oder ent entworfen hat, also die künstlerische Tätigkeit, wie ist das genau definiert? Ja, also naja,
1: was heißt, sie bleiben immer bei demjenigen, er kann sie natürlich übertragen, insofern ist, ist das schon ein- und beschränkbar, er bleibt aber immer sozusagen der Urheber. Ja, ja, ja. Äh, und das gilt natürlich nicht nur für Bilder, ne? das gilt für, gilt für Musik, für Videos, für bildende Kunst, ähm, für, für ganz normale Texte, also
0: ja, ja, so, das heißt, ich habe jetzt die Situation, ich habe ein Bild oder Musik ist ja für uns Podcaster auch immer wieder so ein Ding ähm, und das möchte ich verwenden. Das bedeutet, ich muss auf den Urheber zugehen und mit dem das klären. Genau. Was das sollte ich da beachten bzw. besprechen, damit ich jetzt nicht in Teufels, total in Teufelsküche komme?
1: Mhm. Also erster Rat sowieso schriftlich, dass du es mhm. nachher nachweisen kannst. Dann natürlich den Umfang, in welchem du es nutzen darfst oder eben auch willst, das musst du mit demjenigen absprechen einfach, was, was machbar ist und eben gegebenenfalls, was er dafür rein monetär haben möchte mhm. und wo, wo er möglicherweise auch Urheberrechtshinweise haben möchte. Mhm. Ne? Es, es gibt Ansichten oder Urheber, die sagen, die wollen es auf dem Bild drauf haben, anderen würde es reichen, wenn es im Impressum steht, ähm, wie auch immer. Also da sollte man einfach möglichst detailliert miteinander sprechen und das dann auch schriftlich fixieren.
0: Wobei aber wir da durchaus die Freiheit haben, uns gemeinsam auf was auch immer zu vereinbaren. Also ja. es muss jetzt nicht. Also der klassische Fall ist, ne, wir, wir gehen äh, zu unserer Bekannten, die äh, Fotografin ist und... Äh, da macht sie Fotos und das kaufe ich bei ihr und damit bekomme ich ja die Rechte, das muss auch schriftlich sein, ist wahrscheinlich genauso der Fall, ne? aber es ist klar, ich habe sie beauftragt, sie hat mich fotografiert, hat für mich schöne Fotos gemacht, die ich fürs Internet nutzen will, damit habe ich die Rechte, das zu verwenden bei mhm, mir. Auch, auch nicht oder?
1: zwingend, auch das hängt natürlich vom Auftrag und von der Rechteübertragung ab. Unsere Bekannte, die mhm. du ansprichst, mhm. die überträgt in der Tat in der Regel komplett die Rechte auch. Ja.
0: Genau. Also das heißt, ich habe auf der einen Seite muss, muss ich darauf achten, dass dass wir klar sind, was ich alles übertrage, ob ich wie Sie jetzt alles übertrage oder teilweise. Oder das heißt, ich kann mit, ich darf es vielleicht für mein für mein neues e verwenden, aber nicht für einen Blogpost. Das wäre zum Beispiel so eine Sache. Zum ne? Beispiel, ja. Okay. Ähm, aber auch natürlich die Vereinbarung der Vergütung mhm. kann monetär sein. Muss ja nicht zwingend. Ist nicht, ja wieder die nee. Freiheit, des... des genau. Vertragsfreiheit, genau, sozusagen. genau. Ja. Das heißt, man kann sich auch vereinbaren zu sagen, okay, die, der Verweis muss irgendwo dann dabei sein oder sowas. Okay. Ähm, das ist jetzt der Fall, wo ich jetzt mit einem, mit einem Urheber direkt spreche. Also zum Beispiel mit einem Fotograf oder jemand, der irgendwas äh, Musikstück gemacht hat oder sowas. Ähm, jetzt gibt es ja auch diese schönen Fotoplattformen. Ich nutze Fotolia, ich nutze Pixabay, da gibt es noch diverseste andere. Es gibt Creative Commons, kommt ja auch noch mit rein, sollten wir vielleicht auch mal ganz kurz einreißen, was ist das eigentlich? Da ist es ja so, also bei Fotolia weiß ich zum Beispiel, da kaufe ich das Foto. Da, da steht klar aufgedröselt, was für Rechte ich habe, was ich mit dem Foto mhm, machen darf. Das, also da steht bei manchen steht drin, ich darf es komplett verwenden für alles mögliche und ich darf es auch verändern. Bei anderen, ist, also das ist der, also gefühlt 90% der Fälle. Es gibt aber auch diese besonderen Fotos, Da zahlt man dann noch deutlich mehr Geld und dann sagen die Künstler, okay, ähm, darf es nicht verändern, aber darf es für alles verwenden oder nicht für alles verwenden, aber darf es verändern und so weiter. Da muss man dann aufpassen. Aber dann habe ich doch eigentlich erstmal die Situation, da bin ich doch aus dem Schneider, oder?
1: <lacht> Eigentlich ist da das richtige Wort in dem Zusammenhang. Grundsätzlich genau bieten diese Plattform ja bestimmte Nutzungsrechte an. Das sieht man in den AGB oder bevor man die Bestellung abgibt. Ähm, sollte man meinen, wenn man sich da dran hält, alles fein, Ja, würde ich so aus juristischer Sicht auch so sagen. Aber gerade in Bezug auf Fotolia gibt's jetzt eine erste, oder gab es eine erste Abmahnwelle. Ähm, in der Regel ist es bei Fotolier so, dass es ausreichend ist, dass man im Impressum den Urheberrechtshinweis hat. Genau. Ähm, so ist das da zu finden. Ähm, es gab jetzt erste Abmahnungen, die dahingehend sind, äh, dass das nicht ausreichend sein soll, äh, dass das Urheber oder der Urheber selber eben auf dem Foto oder Bild selber genannt sein muss. Also sozusagen auf das Bild reingesetzt ja, den Text äh, Urheber Mike Pfingsten. Das macht also üblicherweise das halt das kleine C im Kreis. Ne? Ja, 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 klar. Ja.
0: Also es macht das Bild mit Sicherheit total schön. Auf jeden Fall, ja. ja.
1: <lacht> okay. Äh, ich mein, muss man sich überlegen, ob man das hm. Risiko geht. Hm. Ich zum Beispiel gehe das Risiko, Lass hm. es drauf ankommen. Ähm, ja. Also ich habe auch Bilder über Fotolia. Ähm, ich ich halte das auch für problematisch, diese Abmahnung, hm. weil es eben, wie gesagt, in den Nutzungsbedingungen oder wenn man die Bilder bestellt, ja eindeutig so steht.
0: Genau, Genau. Also ich habe schon auf jeden Fall mal grundsätzlich, wenn ich Fotolia nutze, wie wir beiden es tun, ähm, nicht mehr das Totalrisiko-Urheberrecht, sondern klar, da gibt es mit Sicherheit noch solche Sachen mit Abmahnung und so weiter, aber wenn ich mich an das halte, was Fotolia in diesem Beispiel uns ja auch immer sagt, du darfst das und das machen, du musst auf jeden Fall irgendwo Fotolia im Impressum verwenden und so weiter, dann ist normalerweise erstmal aus der Ecke heraus theoretisch alles okay. Risiko ja. haben wir immer, wenn wir irgendwo geschäftlich also was, haben. Also
1: was auch immer sehr... <lacht> Ein Garant für eine Abmahnung ist, um es mal so, so zu sagen, sind Zitate, die man verwendet. Ah, okay. Auch immer ganz gefährlich, Zitate, ohne dann äh, den Zitierten zu nennen.
0: Das bedeutet. Gerade
1: wenn, wenn es sich um lebende äh, <lacht> Menschen handelt.
0: Also jetzt nicht den Fall, wo Politiker ihre Doktorarbeiten zitiert haben, sondern <lacht> ja. äh, jetzt irgendwie, was weiß ich, ich, ich bin irgendwo. Hab einen Vortrag gehalten oder habe was im Podcast erzählt und du würdest jetzt diesen Satz, den ich da gesagt habe, aufgreifen und bei dir in einem Blogpost wiederverwenden, ohne dass du mich nennst? Das ist dann der Fall? Wäre das genau das? was Ja, du meinst?
1: Zitate aus Büchern. Ah, okay. Aus Zeitungsartikeln auch. Also sehr sehr auffällig sind natürlich so klassische. Mir fehlt jetzt natürlich wie immer wieder gerade mal keins ein so klassische Sprichworte. Ja, die einfach auch jeder kennt mhm. und die aus wessen Mund auch immer sind, den man auch kennt, also da sollte man dann schon tunlichst auf der Website äh, drunter schreiben. Okay. Wer auch immer, Goethe, Schiller, ah. wer immer es gesagt hat.
0: Okay, ähm. Ja, interessant. Also das heißt, so Zitate verwenden auf der eigenen Webseite, selbst wenn ich Goethe und Schiller oder Einstein ist ja auch immer so ein Garant für Zitate. Ich weiß gar nicht, ob der so viel jemals gesagt also hat.
1: <lacht> Gut, ne? wenig ist manchmal mehr. Genau, aber
0: ähm, für was er alles hält. Ähm, okay, das ist ein interessanter Punkt. Das heißt, wenn ich solche Zitate verwende, sollte ich auf jeden Fall dabei schreiben, von wem sie sind. Ne, dann genau. Dann ist das durchaus okay.
1: Dann könnte man eventuell eine Abmahnung vermeiden.
0: Gut, sehr guter <lacht> Punkt, sehr guter Punkt. Also ähm, ich denke an, dem Punkt, an der Stelle ist es klar geworden. Also ja, wenn es um Bilder geht, wenn es um Musik geht, wenn es um Text geht. Ja, also auch ne, nicht einfach bei dem anderen einfach mal einen ganzen Absatz aus dem Blogpost kopieren. Ja, auch das ist, fällt da drunter. Ja. Aufpassen. Ja. Im Zweifel lieber auf die sichere Seite gehen. Hm. Jetzt waren wir schon bei dem ganzen Thema kurz bei Fotolia und ich glaube, das ist auch ein Thema. Äh, ein Impressum schreiben brauche ich doch nicht. ne?
1: <lacht> ja. Ähm. <lacht> ja und nein. Das ist so ein bisschen die Frage, welchen okay. Zweck du mit deiner Website verfolgst. Ja. Ähm, Wenn es eine rein privat genutzte Seite ist, wo auch nur wirklich ausschließlich private Inhalte drauf sind, dann brauchst du an sich von Gesetzes wegen kein Impressum. Okay. Da musst du aber wirklich ganz strikt äh, keine Ahnung, nur Urlaubsbilder haben darfst. Es wird schon fast gefährlich, wenn du irgendeinen Werbelink drauf hast. Da gibt es Gerichte, die durchaus sagen, das ist schon eine wenn auch sehr kleine, aber teilgewerbliche Nutzung, weil du natürlich in der Regel von dem, für den du wirbst, irgendwelche Entgelte bekommst. Mhm. Ähm, insofern immer gefährlich. Sagen wir mhm. mal so. Mhm. Und in dem Moment, wo das irgendeinen gewerblichen Einschlag bekommt, ähm, Immer Impressum.
0: Also, um ganz klar zu sagen, ein gewerblicher Einschlag bedeutet, egal ob du Freiberufler bist, ob du eine GmbH hast, egal was, sobald du in irgendeiner Form eine Dependance im Internet aufbaust, mhm, wäre es besser. Aber ich, jetzt muss ich aber nicht meine Adresse angeben, oder? Ich will ja nicht, dass die Leute wissen, wo ich wohne.
1: <lacht> wäre wünschenswert, <lacht> weil sonst ist das abmahnfähig, das Impressum. Ah, okay. Also welcher Sinn hat eigentlich ein Impressum? Impressum hat ja den Sinn, ähm, wenn ich irgendwas von dir will, dass ich sehe, wer ist der Typ, wie erreiche ich den? Mhm. Also vor allen Dingen natürlich interessant, wenn ich rechtliche Ansprüche gegen dich geltend machen will. So, dann will ich ja nicht groß recherchieren beziehungsweise der User soll eben von Gesetzeswegen in die Lage versetzt werden, nicht groß recherchieren zu müssen. So, das heißt, ich brauche mal mindestens den Namen, beziehungsweise wenn es eben eine GmbH ist, die richtige Firmierung, mhm. äh, den Vertreter eine Anschrift, ganz wichtig, es muss wirklich eine Postanschrift sein. Es darf keine Postfachanschrift sein. Okay. Geht nicht. Mhm. Muss definitiv eine Anschrift sein. Dann äh, telefonische Erreichbarkeit, E-Mail-Erreichbarkeit. Wenn du Handelsregister eingetragen bist, dazu alle Angaben. Je nachdem, was du auch so für einen in Anführungsstrichen, Gewerbe betreibst, gibt es da auch noch weitere Vorschriften. Wir müssen zum Beispiel als Anwälte auf die zuständige Kammer hinweisen, Cool. Äh, je nachdem. Ne? Versicherungsmakler Na ja, haben da auch inzwischen äh, hm. seitenweise Hinweispflichten ja. und werden dir dann leidgelagen, wenn du sie <lacht> fragst. Ähm, okay. Also Impressum muss sein mit vollständigen Kontaktangaben.
0: Jetzt, jetzt habe ich dieses Impressum. Es gibt ja diese Impressum-Generatoren. Wie stehst du dazu? Ist das erstmal ein Wurf? Kann man das grundsätzlich mal nutzen oder ist davon abzuraten?
1: Ähm... Ja, man kann es nutzen. Du kriegst natürlich kein, keine Rechtssicherheit, bzw. keine Garantie. Es mhm. gibt schon Generatoren, wo ich sagen würde, die sind gut. Mhm. Ich meine, gut, ich kann es jetzt natürlich einfach beurteilen, Klar, weil ich die, die Gesetze hatte. dazu kenne. Mhm. Ähm, kannst du als Laie natürlich nicht unbedingt beurteilen, ob die gut sind oder nicht. Aber es ist sicher besser, besser als es selber zu stricken. Oder man guckt selber ins Gesetz und versucht es sich zusammen nee, zu glaub, stricken. Aber,
0: sein lassen. aber im Zweifel könnte ich doch wirklich hingehen und sagen, okay, ähm, Jetzt gibt es ja jemanden wie dich, die sich mit diesem Thematik auskennen und du hast meine Impressum gemacht und jetzt kommt trotzdem irgendeiner und sagt, das Impressum ist falsch. Da ist im große, der Grunde der große Unterschied ja, bei dir könnte ich zu dir gehen und sagen, liebe Christiane, da hat sich einer gemeldet und meckert. Bei dem Impressumsgenerator bleibt das Risiko immer noch bei mir. Dann mhm. habe ich zwar zumindest mal runter. Okay, das heißt, ich sollte da halt gucken. Generatoren sind per se jetzt nicht schlecht, aber im Zweifel, gerade je nachdem, was du für ein Geschäft hast, macht es wahrscheinlich. Ja, einfach, möglich, einfach gucken, mit zu einer gewissen lenken. Vorsicht zu ja, genießen, sagen ja, genau, wir mal so. Genau. Wie,
1: wie alle. Generatoren für Verträge oder sonst was das ist immer. Es ist nicht per se schlecht, aber es ist natürlich nicht individuell auf, auf deine Verhältnisse und Bedingungen abgestimmt, mhm. ne? weil natürlich nicht alle, de in der Regel, nicht alle Details abgefragt werden.
0: Mhm. Also das, ich finde das mit der Adresse durchaus auch noch ein Aspekt, der interessant ist. Aus einer anderen Sicht, wenn ich mit irgendjemandem einen geschäftlichen Kontakt trete, dann gucke ich gerade bei Online-Angeboten erstmal im Impressum, was für eine Anschrift da drin steht. Das macht für mich einfach schlicht schon Eindruck, ob da jetzt irgendwie eine Firma und ein Ansprechpartner und eine Adresse drin steht oder ob dann nur noch die Hälfte drin steht. Und ich habe auch schon mal spannende Angebote im Internet gesehen, wo ich im Impressum gar nichts dazu gefunden habe, was eigentlich ja sogar abbahnfähig wäre. Ja. Was für mich aber rein geschäftlich auch abgestoßen hat. Weil mhm. ich will ja mit einem Menschen Geschäft machen ja, und nicht ja. mit irgendeiner Home, anonymen Homepage.
1: Ja, zumal man sich fragen muss, wenn, wenn man sich sozusagen nicht verstecken muss und will, gerade jetzt als Firma, genau. warum habe ich dann keine Impressum? Genau. Ich meine, dass es jetzt vielleicht fehlerhaft ist, ist ja eine ganz andere Frage, weil man Klar. das Geld für einen Berater nicht in die Hand nimmt, okay, aber zumindest, glaube ich, ist es schon mal viel wert, wenn man da überhaupt <lacht> Kontaktdaten stehen, ja, ja, stehen ja, genau, hat, ne? genau, genau.
0: Ähm, wo, wo wir bei dem Thema sind, fällt mir noch gerade ein Punkt ein, und das ist, glaube ich, auch ein Punkt der so, Wann war das vor ein paar Monaten, diese Xing-Gerichtsgedingse? Xing ähm Wohin muss das Impressum, wenn ich so eine eigene Webseite habe? Muss das ganz oben rechts im Menü der größte Eintrag im Menü sein oder reicht es, wenn ich das unten habe, ähm, im Footer? Wo, wie, wie ist wie ist das so?
1: Also es muss auf jeden Fall äh, sozusagen dauerhaft und sofort erreichbar sein. So okay. ist äh, die, die Formulierung dazu. Das heißt, ähm, man sollte es nicht unter irgendeinem Menüpunkt, als dritten Untermenüpunkt, das äh, ist im Übrigen auch abmahnfähig und mhm. äh, ist auch nicht der Gesetzeslage entsprechend. Es sollte also schon optimalerweise ein eigener Punkt sein. Oben im Menü? Oben oder unten oder Seite, o je nachdem wie man okay. das Menü aufteilt. Es ja. muss aber jedenfalls direkt aufzufinden sein.
0: Sprich also es ist...
1: Am besten mit einem Klick. Ja, um also wenn ich jetzt
0: eine einfache Seite mache und immer im Footer unten diesen Impressum stehen habe und jetzt auch nicht in drei Punkten, sondern vielleicht auch mal so in lesbarer Größe, dass dann sieht, das Impressum ist, das reicht, jetzt mal ohne ja. äh, detaillierte Prüfung, zumindest mal in die richtige Richtung aus. Ja, <lacht>
1: <lacht> <lacht> definitiv. Okay,
0: weil das ist nämlich auch immer eine Frage, die ich auch bei mir selber habe, aber auch mhm. als das andere immer wieder sagen, wo, wo, wo muss ich das denn hinpacken, dass es das erreichbar ist.
1: Genau, und Impressum ungleich Kontakt. Auch ah. da sehr differenziert alles. Ähm, macht meines Erachtens, das ist jetzt aber meine ganz persönliche Meinung, äh, eine Menügestaltung schwierig und teilweise auch un unschön, weil das Menü sehr ja. ausladend und umfangreich ja. wird. Aber ähm, an sich sollte das Impressum nicht unter Kontakt zu finden sein. Auch wenn es natürlich, muss man sich nichts vormachen, in der Regel die gleichen Daten sind. Aber Logisch. So ist leider die Lage.
0: Mhm. Okay, das heißt, wenn ich da nur Kontakt mache, dann reicht das nicht als Impressum und andersrum. Ähm, Gut,
1: Impressum reicht nicht als Kontakt, aber, Kontakt aber, <lacht> aber ist jetzt natürlich nicht genau. die hübscheste ja. Seite. Ja, ja, genau.
0: ja. Obwohl ich mal eine sehr nette äh, Überschrift darüber im Impressumsbereich auf der Seite gesehen: Schön, dass Sie sich für uns interessieren. Hier <lacht> sind unsere Daten. Fand ich toll. Also ist wirklich. Ja. Ja. Ähm, wo wir das Thema auch gerade haben, ist, das, ich hatte mal, mal gesungen: ähm, Wir sind ja auch da irgendwie in den diversesten Social Media. Plattform unterwegs, mhm. Facebook, Sing, LinkedIn, Twitter, Twitter. Mhm. und wie sie alle heißen. Ne? Ähm, so bei, bei, bei Xing weiß ich, das war ja ein echtes Thema, das ging ja rauf und runter äh, mit diesem Gerichtsurteil, was ja irgendwie sehr eigentümlich war, ähm, sagen wir es mal vorsichtig. Ich sollte aber auch auf so Social Media Plattform darauf achten, dass ich zumindestens verweise auf mein Impressum oder wie, wie gehe ich da am besten mit Also um?
1: meine klare Empfehlung ist ein Impressum zu haben auf den ganzen Plattformen, äh, auch wenn ich da diverse Urteile für an der Sache vorbeigehend halte, mhm. auch dass man meine ganz klare Meinung, Impressum bei Xing halte ich für falsche Rechtsprechung, inzwischen mhm. ist es ja glaube also ich auch, dass man es automatisiert anlegen kann, ja. soweit ich das richtig weiß, bei Facebook ja inzwischen auch. Ich würde es aber schlicht einfach machen, um da Unfrieden aus dem Weg zu gehen und Abmahnung aus dem Weg zu gehen. Also da gibt es wirklich auch differenzierte Rechtsprechung, ähm, Ja, die mag an der, an der Sache vorbeigehen, ändert nichts, dass sie in der Welt ist. Ähm, und ich sage mal, es wird spätestens in dem Moment problematisch, gerade jetzt bei Freiberuflern, du hast ein Profil unter deinem Namen. Ja. Du postest dann natürlich auch mal geschäftliche Sachen drauf. Klar. Und schon bist du sehr, sehr nah natürlich an, der, an dem gewerblichen Auftritt. Und da fängt die Problematik an, dass es eben nicht mehr rein privat ist. Ich ja. meine, das kennen wir alle, da postet mal eben kurz einen Link von seiner Website, ja, in seinem privaten Profil und schon. Ja. Ist ja, äh, was immer. am Dampfen.
0: Ja, ja. ja ich meine, gerade bei Twitter ist das ja unglaublich schnell. Ja. Brauchst ja nur einen Retweet machen, zack. Insofern
1: äh, meine klare Empfehlung: einfach ja. reinsetzen, tut ja. man sich nichts mit, ja. ist aber doch auf der sicheren Seite.
0: Okay. Also ganz klar an der Stelle: Impressum haben klare Anschrift reinschreiben.
1: Besser einmal zu viel, als einmal zu wenig. Genau, genau.
0: Und auch in den Social-Media-Kanälen nutzen. Ähm, wo wir das Thema, glaube ich, auch gerade schon immer wieder hatten, ähm, Abmahnung. Das sind doch eigentlich nur leere Drohungen. Oder wie gehe ich damit um? <lacht> äh,
1: den Satz, den ich gerade im Kopf habe, schenke ich mir mal <lacht> zu den Kollegen. Ähm, es sind ja in der Regel tatsächlich äh, Kollegen, die sich aufs Abmahnen spezialisiert haben, mhm. um das mal vorsichtig zu sagen. Ähm, Leere Drohung würde ich nicht unbedingt sagen. Es ist immer ein bisschen schwer einzuschätzen, wie weit die gehen, aber äh, als leere Drohung würde ich es nicht hinstellen wollen. Ähm, man sollte nicht sofort dem nachgeben, was in diesen äh, eher unfreundlich formulierten Abmahnschreiben verlangt wird. Das definitiv nicht, weil das oft auch, ähm, ich sag mal, die, die Kosten, die geltend gemacht werden oder Schadensersatzforderungen, die beziffert werden, sind in der Regel zu hoch oder man kriegt es auf jeden Fall runtergehandelt. In der Regel ist dann ja auch noch eine Unterlassungserklärung dabei, die oft viel zu weit gefasst ist. Mhm. Insofern sollte man da keinesfalls, nur weil da eine kurze Frist gesetzt ist und das Schreiben einem Angst und Schrecken einjagt, das ist wirklich oft so bei den Schreiben, Ruhe bewahren, durchatmen und am besten zu, zum Anwalt gehen.
0: Ja, Ich glaube, das sind so, genau, vielleicht nochmal darauf eingehen, das sind so die beiden größten Fehler, die ich machen kann. Ich kriege so ein Schreiben und schmeiße in den Papierkorb. Ja. Ich glaube, das sollte ich auf keinen Fall tun.
1: Also wirkt eine gewisse Gefahr, ne? das ja. muss man ehrlich sagen, dass zum Beispiel geklagt wird, möglicherweise sogar im einstweiligen Rechtsschutz. Ja, okay. Und da kommt man, wenn man tatsächlich gegen irgendwas verstoßen haben sollte, was abmahnfähig ist, auch schwer raus nach hinten. Das muss man ehrlich sagen, weil dann in dem Moment, wo man zum Beispiel eine Unterlassungserklärung nicht unterschreibt oder abgibt, gilt das potenziell als Wiederholungsgefahr. Ah, okay. Juristische juristisch eine Voraussetzung. Ja, ja, es geht jetzt sehr in die Tiefe. Ja, ja, ja. Also insofern sollte man schon reagieren, aber in der Regel einfach auch nicht sofort dem nachgeben, was die Gegenseite da verlangt.
0: Okay, das heißt am besten, wenn ich mich an jemand wie dich, ich sage, hier, ich habe so ein Schreiben, was machen wir genau. jetzt?
1: Genau, also meine Erfahrung ist, sei es, wenn es um File-Sharing geht oder ich hatte jetzt neulich einen Markenrechtsverstoß von von großer Automobilhersteller, weil mein Mandanten vorstellig wurde. <lacht> okay. Das sind Dinge... Man kriegt die in der Regel außergerichtlich vom Tisch und kriegt sich da verglichen. Äh, wenn man gar nichts gemacht hat, klar, sind die Karten natürlich noch besser, aber ähm, in der Regel kommt ein Ergebnis raus, was besser ist als das, was zuerst das gefordert wurde.
0: Bösen Brief drin Und wie ist das jetzt? Ähm, ich meine, es gibt ja auch den Fall andersrum. Ich habe jetzt was geschaffen
1: mhm.
0: als Fotograf. Ne, bin irgendwie, oder ich habe weiß, bei mir hier oder bei der, in der Podcast-Community sind auch äh, Kreative aus der Maker-Szene, die eben halt ähm, als Designer äh, mit 3D-Druckern äh, beim Maker Hub eben halt individuelle Produkte designen und, und verschicken. Und jetzt kriege ich plötzlich mit, da hat mir irgendeiner meine Idee kopiert, geklaut, wie auch immer. Äh, kann ich das einfach selber schreiben, so einen Brief? Oder sollte ich auch da dann an einen seriösen Anwalt gehen? Und nicht, <lacht> ne, nicht an diese Abmahner und... Äh,
1: ähm, klare Empfehlung an Anwalt, ja. ähm, weil es ist zum einen braucht man die eigentliche Abmahnung, wo es bestimmte Sachen zu beachten gibt, wie man abmahnt, wie konkret das ist, dann üblicherweise die sogenannte Unterlassungserklärung, die vorbereitet sein muss. Äh, Gegenstandswerte sind natürlich auch ein Thema ähm, und es ist an sich so, wenn man sozusagen im Recht ist, dann muss der Abgemahnte auch die Anwaltskosten tragen mhm. im Wege des Schadensersatzes.
0: Okay. Das also
1: heißt, da ist man dann zumindest kostentechnisch bestenfalls be raus ne? ja das bedeutet und kriegt noch äh, entsprechenden Schadensersatz dafür, dass zum Beispiel das Foto einfach verwendet wurde. Genau. Und das sollte man auch durchaus machen, weil das ist das ein, äh, eigene geistige Gut, wenn ich Texte im Internet äh, veröffentliche, äh, da steckt viel... Hirnmasse drin, Logisch. viel Zeit drin ja. äh, und dann möchte ich auch gefragt werden, ob das verwendet wird oder welcher Ausschnitt verwendet wird, weil wissen wir selber, gerade bei Texten, bestimmter Ausschnitt verwendet hat der Text einen ganz anderen äh, Sinngehalt plötzlich. Richtig. richtig. Also da sollte man sich auch nicht scheuen, weil ich sage mal Abmahnung <lacht> kann man auch etwas freundlicher formulieren als die großen Abmahnkanzleien, ja. aber es ist einfach das gute Recht und das sollte man auch Klar. geltend machen.
0: Klar. Ich meine, wenn ich wirklich dahinter stehe und das inhaltlich auch wirklich aufgearbeitet habe, ist es ja auch etwas, was was auf meiner Seite viel geistige Leistung darstellt. Genau. Ja, wie, mhm. ich mein, ähm, wie ist das eigentlich so? Das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, der da auch rein, ganz gut reinpasst. Ähm, wenn ich etwas, ich sag mal, kommentiere, also beispielsweise ich habe jetzt ein Buch, da nehme ich eine Passage raus oder ich habe einen Blogpost, eine Passage raus und gehe darauf ein, weil ich eine andere Meinung dazu habe und zitiere im Grunde den anderen, die andere, gibt es da eine Grenze? Darf ich das? Darf ich das gar nicht machen? Oder sollte ich da im Zweifel immer ein Auge drauf haben?
1: Ich würde im Zweifel immer darauf hinweisen, wen, wen ich da zitiere und wo ich drauf Stellung nehme. Mhm. Okay. Ähm, ja, das wäre ja, so die Empfehlung. Ja.
0: Also an der Stelle lieber nochmal einmal genauer hingucken. Genau. Oder vielleicht würde das Allerbeste, auch, was auch nicht schlecht ist, die Leute ansprechen und sagen, ich habe da eine andere Sicht drauf. Ich genau. würde da gerne darauf Bezug nehmen. Ist das okay? Ja. Wäre natürlich auch. Dann, genau. dann ist, denke ich, ja. und wenn ich dann eine E-Mail kriege und eine E-Mail wäre dann vermutlich jetzt mal <lacht> relativ schriftlich zu werten, wo du ja. steht, ist okay kannst machen. Okay. Ja, ich denke, äh, an der Stelle ein paar wichtige Punkte angesprochen. Ne? Also nicht einfach irgendwelche Bilder oder Musik oder sonst irgendwas, Texte verwenden. Äh, da sind Urheberrechte drauf. Die Urheberrechte... Sich geben lassen, beziehungsweise genau. dafür sorgen, dass es okay ist, dass die ich so. Nutz also
1: die Nutzungsrechte.
0: Die Nutzung, die Nutzungsrechte <lacht> wenn ich ah, da jetzt sehr gut, feinsinnig sehr gut, sehr gut, sehr werden darf, <lacht> Kompetenz zeigen Genau, sehr da. gut. Sehr gut ne? Also die Nutzungsrechte äh, klären, äh, Impressum reinschreiben äh, oder anpacken an, an die Webseite genau. und wenn jemand mit einer Abmahnung auf einen zukommt, am besten zu Rechtsanwälten des Vertrauens gehen und sagen: Genau.
1: Richtige Betonung Christian. auf Rechtsanwältin, aber umgekehrt genau. eben auch, wenn man feststellt, dass eigenes geistiges Gut verwertet wird, genau. auch drüber nachzudenken, ob man da nicht mal genau.
0: Genau. Ja. aktiv ja. wird. Es geht ja gar nicht darum, dass ich Leute böse abmahnen nee, will. Nee, genau, sondern, das, ja. das ist
1: was ich meinte. Es geht durchaus auch äh, in einem etwas freundlicheren und dennoch sehr bestimmten Ton. Ja, ja.
0: ja ich meine, bei, bei bestimmten Sachen ist es ja durchaus nicht dumm. Ne? Also ich habe ja als als Freiberufler, der Geistesleistung äh, erbringt, ja, unter Umständen auch Dinge entwickelt, Methoden, Konzepte, irgendwas entwickelt. Und äh, dann kommt jetzt jemand der Herr und verwendet meine Methode einfach in seinem Namen nach dem Motto: Er werde helfen. Na, äh, das ist ja schon ärgerlich. Ja, also. genau.
1: Schreibt man nicht gerade Juhu. Genau. <lacht> Zumal, wenn man da <lacht> sein Geld mit <mitverdienen> genau, möchte. <lacht> genau.
0: Okay, gut. Also an der Stelle. Vielen herzlichen Dank, Christiane, dass du ja, wieder danke. mit dabei warst. War und, wieder sehr kurzweilig. Äh, genau, und ich denke an der Stelle, wie gesagt, Hörerfragen immer gerne willkommen. Es kommen immer mehr Hörerfragen. Wir werden jetzt auch in den nächsten Episoden immer mehr wieder auf Hörerfragen eingehen. Also, wenn ihr Fragen habt an die Christiane, sie steht uns da mit Rat und Tat zur Verfügung im Podcast. Genau,
1: Rede und Antwort sozusagen. Genau,
0: Rede und Antwort. <lacht> und äh, schickt uns einfach eine Mail und äh, dann gehen wir darauf ein. Genau. Vielen Dank, Christiane. Danke. Zusammenfassend der heutigen Episode, ganz wichtig, gehe nicht sorglos mit Dingen aus dem Netz um und bedenke, egal was du da tust, egal was du jetzt mitgenommen hast aus der Episode, egal wie du eine Einstellung zu den verschiedenen Themen hast, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und wenn du dir nicht sicher bist, dann wende dich an jemanden wie die Christiane, die dir wirklich eine sichere Aussage geben können. Ja, alle Links und mehr Informationen findest du natürlich wie immer in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de und wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du ihn in iTunes bewertest, gerne auch mit einem kleinen Statement dazu.